0: Varför vill stallägare anställa testare? För de mockar. Aj, egentligen, För de är bra på att mocka. Men
1: det flög ändå! Ja, men det här skämtet har jag ju typ redan dragit.
0: Nej, det tror jag inte. Jo! Och om det är så, då eh, har alla glömt bort dig, förutom du. Det är också ett skämt från vår lyssnare, Erik. Så tack, Erik. Och sen har Therese direkt bärsat. Han har snort skämtet av mig.
1: <laughs> Nej, jag bara säger att du borde ha bättre koll på våra skämt. Ja, 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 ja. Allt är på dig, ja. ingenting på lyssnarna.
0: Nej, så är det alltid. Eh, välkomna hörni till ett nytt avsnitt av AFCF. Jag ber om ursäkt om det klirrar lite. Jag vet inte om det här hörs. Hör du det här trist? Ja, Ja, det är så ett härligt klirr för jag har liksom unnat mig årets första glögg. Kyld också, men stor isbit
1: Alltså nu vet ju jag att det säkert finns någon som blir upprörd för att det inte är december än.
0: Ja men det är på gränsen. Och när det här avsnittet släpps så fyller jag år och som den som vi pratade om från avsnittet, den narcissist jag är så tar jag upp det själv.
1: Just det. För att det släpps verkligen på din pals
0: Så är det. Och då kan man unna sig Vad ska du göra då? en inspelningsglugg. Jag vet inte, dricka glugg. <laughs> Nej, jag har inga planer. Det ska bli jävligt skönt uh, Och bara ta det lugnt. Jag ska väl fira att det här avsnittet har släpps Det är större än att jag fyller år
1: Wow Jajamän Var det uh, så att det släpptes ett avsnitt
0: på min födelsedag alltså förra året? Nej, Jag minns faktiskt inte Ingen aning Det kan vi kolla upp till nästa avsnitt Verkligen
1: inte viktigt Det är, bara, alltså, det är bara för att det är på julafton Så det är snarare frågan, släppte vi ett avsnitt på julafton? Inte vi
0: ägård. släppte ju vår julkalender uh, Ett avsnitt på julafton Ja, oh, just det. Och den kan vi ju ah, ja. den kan vi avslöja nu då, i så här en vecka innan, att julkalendern den återkommer i år igen. Bättre än någonsin. <laughs> okej. Okay. Eh, exakt. Det, det är så skönt att liksom i energinivå så tror jag att du är våra lyssnare. <laughs> och, jag är, <laughs> och jag är fonden. Jag hajpar vår julkalender och de säger, okej. Okay.
1: <laughs> Men alltså Okej, okay. vill du att jag ska hajpa mer? Jag, du vet ju att jag inte är Den personen Nej, så där, därför kan vi gör. verkligen
0: Lägga det bakom oss och gå in på dagens ämne Som jag har funderat på lite grann att Eller fundera, fundera Senaste Tre dagarna, tror jag Kanske till och med tre och en halv Har jag suttit och skrivit Ett test Uh -huh. Och det här testet klockade in på 1015 rader när jag då mergade det idag. Och det nej, kändes väldigt härligt faktiskt.
1: Nej, nej men usch. <laughs> varför då? Varför, varför, varför då?
0: Jo men det är, det, är, det är ett test som gör väldigt mycket. Och då blev det väldigt långt.
1: Ja, ah, det var inte Juni-test, toppar
0: nej, nej, då hade det kanske varit <laughs> över någon typ av <laughs> gräns.
1: Du testar en sak. Du testar rad.
0: en sak, men väldigt <laughs> noggrant. <laughs> <laughs> nej, det var ett end-to-end-test eh, skrivet med Playwright som... Eh, jag tror kanske att jag pratade lite gärna om end to end förut i podden någon gång, men fan vad jag älskar Playwright. Det är så jäkla trevligt att jobba med. Och det här... Det en-to-en-testet liksom, om man ska förklara vad det gör så att folk fattar, kanske liksom eller, jag försökte skriva en sammanfattning på det eh, i varje dag Så du
1: behövde skriva dokumentation på ditt test som i sig är dokumentation?
0: Ja, lite grann, men det var typ att jag ville skicka till folk som inte utvecklade och bara så här, ja, men nu har, nu har vi det här testet det kommer testa de här sakerna och jag tror att det är, vad kan det vara yes, det är Ska vi säga att det är 200 steg kanske? <laughs> Något sånt.
1: Hur lång tid tar det att köra?
0: Ja, det är en bra fråga. Det kan vi också titta på. När man kör det lokalt så tar det ju typ två minuter, tror jag. Ehm. Och sen är ju frågan, hur lång tid tar det när man kör det liksom i vår pipeline? För det gör vi ju. total tid 7.51. Men det är nog inte bara det testet, det är nog lite fler test.
1: Det är väl rätt okej okay ändå säkert Men är det så att ni har någon git hook Som måste köra det varje gång ni ska kommitta Eller pusha eller något
0: Nej, alltså den, nej, den, den stoppar inget Utan den här, <här> En-to-en-testen kör bara liksom på sidan om eh, Och skriker om någonting går fel mm. så att, Men det är väldigt trevligt Och jag liksom så här, jag, satt och, jag satt ändå Och i början så här, Jag klurade ut igen på så här: Fan, ska vi skriva allt det här som ett test Eller ska jag dela upp det I flera test men landade liksom i ett så här, men vad har vi testat skriva det som ett jättelångt test? Och så ser vi hur långt det blir och om det blir bra eller inte. Och så här, för lite kontext då, så det, det jag bygger är typ ett rekryteringssystem. Och då går det liksom ut på att man som användare så finns det liksom ett ganska, stort, ganska långt flöde framförallt. Som är liksom att man skriver, man skriver ner vilka krav man har på en tjänst, man publicerar en annons med de här kraven, man förbereder liksom sina intervjuer eller sina mallar som man ska ha intervjuerna på man eh, håller intervjuerna utifrån mallarna man utvärderar kandidaterna man bokar in liksom, typ möten och de här intervjuerna med dem under tiden och till slut så godkänner man eller liksom, eh, tackar nej till kandidaterna och det som gör att jag inte ens ville skriva det som flera sester var liksom att all den här datan liksom beror på varan. Så att de kraven du sätter i det första steget de eh, ska vara med och utvärderas i sista steget. Och de ska vara med i intervjuerna, och de ska liksom visas upp på ansökan som har kommit in, och allting sånt. Och jag kände bara så här: fan, det, det som alltid blir jobbigt när man skriver tester är ju att man måste liksom manuellt skapa upp massa data. Så att så här, ja, men för att kunna testa utvärderingen i det här fallet, om jag bara ville göra det då hade jag liksom behövt skapa upp massa utvärderingar på den här kandidaten, eller skapat upp någon intervju där de har gjort den här utvärderingen manuellt, ner i databasen bara. Och det är, alltså i min erfarenhet så ställer det alltid bara till med problem än vad det liksom hjälper. Och då kände jag att, men vad fan, jag kan jo. ju göra så att i testet så skapar testanvändaren all data jag behöver.
1: Jo, alltså jag fattar ju den grejen och det är ju jäkligt smuts, men jag känner ju också att det är liksom en otrolig happy path. Alltså det är inte bara att allting går Precis som förväntat och att den användare använder systemet precis som ni har förväntat er. Utan det är att de gör det sekventiellt, liksom, utan en enda paus. Utan en enda liksom, plocka upp ett steg eh, senare. Blir det ett problem?
0: Ja, alltså det finns ju liksom ingen tidsaspekt riktigt i alla steg. utan Det, det känns som att eh, den här testar liksom allting i ett flöde. Sen spelar det egentligen ingen roll om det skiljer... Liksom, en dag eller två dagar eller en vecka liksom, mellan att man gör några steg. Datan kommer ju se likadant ut. Sen är det ju verkligen så att jag testar ju <går> inga edge cases i det här testet. Utan det här är ju liksom väldigt tydligt happy flow för att se att det funkar. Och det är också lite, alltså syftet med testet är verkligen så här att ja men eftersom allting hänger ihop så mycket så vill jag se till att om vi gör någonting på ett ställe så ska inte det paja någonting annat. Och det blir också en grej att ja, om jag skapar upp massa data manuellt i testerna så kanske man inte vet att två saker som hänger ihop väldigt mycket som man testar separat, att man har förstört kopplingen mellan dem så att säga. Och det är liksom där jag var ute efter lite grann att, att faktiskt testa också.
1: Ja, alltså jag förstår verkligen grejen. Eh, och jag förstår verkligen varför du gör det och det är säkert toppen. Men jag bara känner, jag bara känner tröttheten av att komma in ny i det här teamet. Göra någonting. Liksom paya det här testet någonstans och så ger mig in i den här filen och bara så här. ja! ja det här ska jag fixa nu. Alltså jag bara känner, känner tröttheten liksom komma över mig. Lite så.
0: Det kommer ju vara en utmaning när det här, alltså det kommer ju oundvikligen hända. Att det här testet pajar det, det, så här, det kommer också vara undviktigt så att det funkar lokalt, men när man liksom ja. kör upp det i pipelinen så pajare skickar ut någon fel som är typ så ja men på rad 745 så felade den här asserten eller expecten som vi har här och den säger ingenting om varför den har felat det är bara att någonstans i de här tidigare 744 raderna så har vi förstört någonting.
1: Ja, för att alltså, jag menar, inte för att vara sån, men i min erfarenhet säger ju en eller selenium testade det mest flake vi har. Jag kanske bara byggt dem dåligt, jag vet inte.
0: Jo, men absolut. Selenium, får, samma, samma, samma erfarenhet. Cypress, samma erfarenhet. Playwright, så jävla bra.
1: Alltså, jag har ju inte testat än, men jag såg ju snacket där... Um, en från Playwright gick igenom. Det verkar jävligt nice. Jag är verkligen sugen på att testa det. Men det är ju sällan jag sätter mig ner och skriver ett test för att jag känner för det. Ja, hemma, liksom. det var, bara
0: för att jag kommer ihåg hennes namn nu, så var det väl Debbie O'Brien. va? Från Sänk. Microsoft tror jag. Hon sitter i Playwright-teamet.
1: Mm.
0: Jag tror hennes snack finns väl på YouTube, så vi kan väl länka där. Det. det var ju också då jag plockade upp playwright men det, jag vet inte, det är någonting med player som gör att det är väldigt trevligt. Så här, de har ju eh, typ eh, lånat api från testing-library. Alltså som är react test library review ah. Alltså att du testar från användarperspektiv i det att du ska inte använda CSS-selektorer för att ta tag i element. Eller du ska inte liksom query och sånt. Du ska bara testa från användaren. Så typ, ja men jag vill klicka på en knapp som det står det här på. Eh, och så vidare. Och, jo men
1: samarbetade de inte också med Typ om det var Kenzie Dodds Eller i alla fall testing libraries sa de
0: Jo jag tror att de, de alltså Det var inte att de bara snodde det rakt av Utan det var nog väldigt tydligt att så här, Det här API är Så -nice, Vi vill köra det i Playwright också men det, det Jo men
1: att de har gått igenom det tillsammans Och jobbat med det och itererat över det tillsammans liksom.
0: Ja så kan det verkligen vara um, Men det är i alla fall inbyggt i Playwright Så du behöver liksom inte ett Playwright testing library Som wrapper. liksom Nej Nej, men
1: alltså, jag gillar ju testing library det måste jag ändå säga
0: ja och jag vet inte det är någonting med allt det här som gör det väldigt bra Sen har alltså, playwright är också väldigt bra på att göra alltså den, liksom, när någonting faktiskt går fel som händer hela tiden så eh, har de ändå väldigt bra liksom, verktyg för att lösa det eh, för det ena så man kan ja, allting går att styra med inställningar såklart men eh, för det ena så är det då att de spelar in en film på allt de gör om man vill så att du kan få ut en film som är liksom i en browser de visar allting du har, allting så de har klickat på, allting de har gjort. Sen kan man få ut något som kallas för en trace och det är liksom att de har jag, menar, jag tänkte liksom att du har spelat in eh, allt eller du har sparat ett snapshot av statet i webbläsaren mellan varje action som tas. Så att du kan liksom till exempel öppna upp den i en browser och köra inspect för att kolla liksom så här hur var statet i det här. Du kan se nätverksloggen, du kan se konsollloggen, alltså du kan se allting sånt och liksom, eh, felsöka utifrån där. Och sen har de också en väldigt bra debugger som är liksom att du kan köra igång testet lokalt och så kan du steppa igenom det eh, med en debugger. Enda jag strömmer på det är att det, det är liksom, jag har inte hittat att det går att sätta breakpoints. Så att klickar man liksom play så måste man vara med på liksom pausknappen när, när man vill stanna istället för att det bara kan stanna av sig själv. Och i ett test som är tusen rader långt och tar två minuter att köra så det är det lite jobbigt om man missar det man vill liksom stanna inför när man har kommit halvvägs.
1: Jag undrar om de hade det scenariot i åtanke när de gjorde det här. Ja, oh, men tusen rader lång test. Absolut.
0: Ja, men jag, jag vet inte om det är långt. Alltså det, det är absolut det längsta testet jag har skrivit i hela mitt liv. Men det känns så jävla bra nu. Jag vill bara skriva långa tester. Men, uh.
1: Men alltså, hade inte de om någon sån här grej också där du kunde sätta upp hela skalet av testet genom att klicka i GUI?
0: Jo, precis. Det är liksom ungefär samma som du använder till Sinterbugg, alltså samma tooling. Att du kan liksom spela in då vad du klickar på. Min erfarenhet, jag har inte kört det jättemycket. Min erfarenhet är att den ger liksom oftast mer så selekta på den här CSS-klassen och så blir det liksom en, eller en lång CSS-selektor med typ så här ja, men den ska ha en direct child som är det här som har en sibling som är det där typ med den här CSS-klassen och det blir ju flaky direkt särskilt när man som de flesta gör idag kör liksom genererade CSS-klasser för då smäller ju testet så fort du bygger om Mm så att, eh, ja. jag tycker det är väldigt bra och också så här typ alltså mycket så här smarta grejer typ att eh, när man kör liksom i eh, eller det finns en config som man kan ställa in att så här, den ska retrya testerna så att om de smäller och på grund av att de är flaky till exempel då kan den liksom, ja men jag har tre retries så då kör den bara om testerna eh, och fortsätter och sen om den smäller efter tre så Liksom, då smäller hela testet. Men också då att då finns det liksom config som hänger ihop med det, typ den här trace, alltså så här, ska jag spara en trace eller inte, då kan man ha, då finns det typ så här, ja den är på eller av, men det kan också vara att den är, den är på på första retryen. Så att du liksom får inte overheaden på eh, att spela in trace när du kör testerna och de funkar, så då går testet snabbt eller snabbare när de eh, funkar, men smäller de, då kommer den retrya och så kommer den spara ner en trace andra gången. Uh, vilket gör att Tesla har lite längre eller tar lite längre tid att köra, men det spelar ingen roll. Och så, jag vet det känns genomtänkt.
1: Over it.
0: <laughs> Over it. <laughs>
1: uh, Ja, men det måste jag säga. det Jag gillar också så här retrysen. Då kan den ligga i pipen och bara ticka pengar. <laughs> Exakt. Men jag skojar bara. <laughs>
0: jag, jag, jag satt och funderade lite på det. Och jag undrar om min kund betalar för de här <laughs> minuterna när det kör. Jag vet inte riktigt. Uh, vi kör, alltså jag tror inte, det är inte så många som kör vi köjde den i GitHub på just liksom en-to-en-testerna och sen har vi en annan eh, egen pipeline för eh, liksom själva bygget och sånt. Men eh, jag tror inte så många andra team körde så jag tänker att vi ligger säkert under någon gräns. Det är säkert lugnt.
1: <laughs> ja, vi hade jäkla problem i CircleCI med flaky tester att man bara körde om och om igen och det bara pengar.
0: Ja, ja det kan Slurpade jag Slurpade pengar. Ja, Nej, jag vet inte. Så nu sitter jag och funderar på om jag ska liksom skriva eh, lite fler tester som täcker edge-cases. Liksom. Och då kan man ju kanske inte, då behöver man inte göra dem tusen rader långa, tänker jag mig.
1: Men om du också då för dina edge-cases behöver hitta ett sätt för att generera upp datan.
0: Ja, jag vet och jag är liksom tillbaka på allt. Då
1: går det liksom. Då hade du ju kunnat splitta upp det här. Vad säger resten av teamet om det här beteendet? Eh, är
0: Nej, alltså vi mådprogrammerar ju 100% egentligen. <laughs> Men så är det, Men så det tre här har dagarna.
1: du 100% gjort på skuggorna. Så. Ja,
0: det här exakt. Det här är liksom saker jag har gjort. Samtidigt som jag har suttit i samtal med andra och varit halv engagerad så har jag liksom suttit och skrivit det här testet i tre dagar <laughs> utan att någon har riktigt tänkt på det. Och sen så, så berättade de, bara, just det, hörrni, kan ni kan ni kodgranska mitt test? Det är bara tusen rader. Och kan ni kodgranska
1: mitt tusen rader test? Det är fan vad äckligt.
0: De sa, nej, det tänker vi inte göra. Och då säger jag, okej, okay, då mörksar jag. Så att, Oj, fan. Ja, vi har inte så stark... Liksom kodgranskningskultur i teamet i och med att vi programmera heller så att det, det var liksom det fanns inte en chans att de skulle kolla under där koden Nej, det är också ett test Ja, exakt, det är inte hela världen om det smäller Men jag skrev, när jag skrev det här testet så hittade jag kanske tre små buggar som behövde fixas Så det är ändå något
1: men har du liksom gjort den här filen bra nu? Har du liksom separerat den uten i olika sektioner där du har typ headlines över vilken sektion och vilket steg du befinner dig på så att den är i alla fall läsbar så att man ser tydligt det här, och det här, och det här,
0: och det här. Den är absolut läsbar. Jag har, jag har kommentarer på vad den gör i olika steg. Och alltså så här: jag ska säga att, att playwright är ganska lättläst läst ändå. Alltså det är ju typ ofta så här. Mm await page .get by role button name, bla bla bla).click. klick. alltså det är svårt att missförstå vad den koden gör liksom.
1: Ja, alltså man tycker ju det när man är mitt in i saker också och sen så sitter man där och kollar på ett Capybara test
0: i Ruby on Rails. <laughs> ja, det är så det är folk kommer känna sig. När de tittar på det här testet om ett halvår igen. Även jag, kanske, ska
1: sägas. Ja, du bara, men jag har skrivit jättebra kommentarer. Ja, för att det var i kontexten.
0: Ja, För att är det
1: är it... i kontexten.
0: Det är mycket möjligt att det är det som är verkligheten. Och sen, men det som också, jag vet inte, det jag, om jag ska återkomma till liksom just end-to-end-tester. Det jag också tycker nice är att vi har fått till en setup där vi verkligen testar så mycket som möjligt. Alltså, vi spinner liksom upp en Postgres-databas. Eh, till exempel, när vi kör våra tester som vi kör in alla våra databasmigreringar mot eh, och sen på den i, i sin tur så, eh, liksom vi mockar ju nästan ingenting på tal om att stallägare gillar att testa det eh, mm. så mockar vi i nästan, nästan ingenting eller så här, vi mockar ju men vi mockar liksom inte i kod utan vi kör ju mock service worker som, vi väl, som jag väl har hyllat tidigare i poddens historia någon gång jag du vet vad mock service Nej. är ändå Nej Jo
1: Nej Det är en service worker som mockar saker
0: eh, Ja Typ ja. så eh, okay. Jag försökte söka nu och se om jag hade, hade Pratat om det här förut Men det kanske jag inte har jag inte. Någon kan påminna mig om Det är så eh, Du för världen framåt Här har vi ju pratat om avsnitt 78 kan man lyssna på, där pratar jag om mock service worker det är ju ett verktyg som gör att man liksom du mockar inte i själva applikationskoden utan den ligger och fångar upp alla nätverksanrop som görs och ja, 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 ja. så kan man liksom du kan svara, det blir som att det blir som att du den, den tjänsten du anropar som att den svarar tillbaka i koden liksom. mm. så du behöver inte liksom mocka några tjänster, ingenting och det är Nej, och också så att requesterna
1: kan du testa hela. liksom.
0: Ja, exakt. Requestflödet. Ja. Exakt. Så det, det gör ju också att liksom end-to-end-tester blir väldigt trevliga. Typ, ja, men nu är till exempel så satt vi, vi har liksom en mejltjänst där vi skickar massa mail eh, ifrån. Och nu testar jag den i det här end-to-end-flödet genom att jag skriver ner i den här mock Service Worker, den, den som fångar requestet, så skriver jag ner eh, de fångade mejlen till disk. Och sen i mitt end-to-end-test så läser jag upp dem från disk och assertar att det har gått iväg. Liksom. Och då vet jag ju att requestet har gått iväg. Jag kan veta att innehållet i mejlet blev rätt och så vidare. och så vidare Utan att faktiskt testa eller liksom inspektera någon kod eller någonting sånt. Eller vad som anropas med vad. Eller så.
1: Just det. Och det här kommer jag ihåg. Och du för världen framåt och jag är bara trött.
0: <laughs> ja, det är, kanske är en repris på det avsnittet. Det var inte så länge sedan. Det är typ mm. ett halvår sedan. Ja, men typ alltså.
1: Men det här, alltså för att det är ju ganska nice att spinna upp en tom databas som man sen bara purdrar liksom. Oh. Och så får allting bara köra där. Och det, det kommer jag ihåg att jag försökte med en gång i mitt liv eh, gav upp, grät en skvätt och konstaterade att jag inte för världen framåt.
0: <laughs> ja, här, här ska jag verkligen erkänna att det här är inte jag som har gjort. Det här är någon kollega till mig som har, som har kanske skrivit, kanske kopierat från någon annan tjänst på bygget. Där de liksom typ, alltså det är en jävla källskript som alltså jag vet verkligen inte vad den gör för något
1: men hur funkar det där då liksom? Är det en docker miljö som man kör allting i? Så att okej, okay, jag spinner upp den här DB:n och sen så kör jag mot den i mina tester, bla 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 och allt är i samma miljö. Eller hur funkar det?
0: Ja, eller så här, det är väl egentligen två sätt för oss. Vi har en, en, en lokal setup som eh, spinner upp en eh, en postgres server lokalt och den tror jag bara kör på att du har postgres installerat på datorn, tror jag. Och så, ja, ja, det så en... den
1: Har du inte postgräst, då kommer det gå åt helvete.
0: Ja, jag tror det. Jag försöker hitta koden nu, men det är så jävla många filer. Och så jävla många konfig-filer ifrån mm. den projektet så... Fan vid jag det blir. Ja. Så
1: den bara tycker att den spinner upp en DB på en specifik path. Och den ska du bara ha lokalt.
0: Uh, ja, precis. Ja. Jag tror att det är så. Jag hittar verkligen inte vart... Var. så att Men det är när man kör lokalt och sen när man kör i för sen, vi kör ju GitHub Actions som sagt och då i den action konfigurationen eller YAML-filen då, då kan man spinna upp en Postgres i den. Alltså du spesar bara att jag vill ha en service som heter Postgres och den ska ha de här värdena och så vidare och så vidare. Och då finns det i GitHub Actions liksom som en tjänst.
1: Ja, ja som en, så här, det heter väl inte Orb i GitHub uh, Actions, säkert, Men
0: något typ av sånt. Ja, okej, en jag, jag kommer inte ihåg. Något typ Services, eller något, jag kommer inte ihåg. Man spesar liksom att så här, jag vill ha den här servicen. Kanske att den, den använder väl säkert Docker Image för att spinna upp det här. Uh, och sen uh, är det väl typ det. Oh, så det, det, jag vet inte.
1: När man inser att man måste in och dabla i en YAML fil alltså, fy fan.
0: Ja, men det är typ samma sak. Alltså så här, jag tror att för våra. Vi har ju lite tester som faktiskt kör på varje commit också. Eller som kör i vår vanliga pipeline. Men det är mer integrationstester. Eh, och de kör faktiskt också mot databasen. Eh, och de tror jag spinner upp en postgres in memory liksom. Men du förklara
1: för mig vad ett integrationstest är Är det som ett kontrakttest
0: Det, det här är ju den eviga frågan Vad är integration, vad är end-to-end -end? Vad är smoke, vad är Unit, vad har vi mer Ja, ja. ja uh,
1: men alltså unit Är ju det är de vanliga Små End-to-end oh. uh, -end för mig är ju ofta UI-test Klick, ja, klick, klick, klick Sen är det det här med integrationstest Och jag vet aldrig vad folk menar när de säger Integrationstest
0: Nej, alltså jag tror vi kallar integrationstest för att det är inte ett end, -end test och det är inte ett unit-test utan det är någonstans mitt emellan. Alltså våra tester testar ofta typ så här, kanske en hel tjänst men även med integrationen till databasen. Eller typ så här, vi kanske testar, vi har några väldigt komplicerade databastransaktioner, sen kör vi Prisma så att det går via Prisma men som går via det som vi testar där och då vill vi testa att det blir rätt i databasen också så att de spinner liksom upp ett test eller de spinner upp en test de spinner upp en databas och sen testar de specifika funktioner som går mot databasen alltså hur de integrerar kanske då med databasen
1: ja vilket är logiskt och det är väl så jag tänkt att det är liksom. att det också skulle kunna vara ja, men typ som kontrakttest alltså i det här APIerna erna snackar de med varandra på rätt sätt så, ja, så vi precis. förväntar oss att de ska göra men ja jag bara, bara förvirrad. Egentligen är det logiskt, men ändå förvirrad. Som vanligt, skulle jag vilja, vilja säga.
0: <laughs> ja, men det där är, jag tycker det där är förvirrande. Och då känns det bara att varje man kommer till ett nytt ställe så kallar de testerna för olika. Till, det är samma sak med smoke-test, är också en sån här grej som jag bara så här, vad är skillnaden mot en-to-en-test? Uh, men det är, alltså nu tänker jag att det är att man smoke-tester typ så här, typ QA. Alltså typ mitt eh, superduper tusenraders test nu är väl typ ett smoke-test att säga så här, ja, men ingenting har gått sönder.
1: Men är det ett smoke -test? Alltså jag tycker att ett smoke -test är att man bara testar att det, det är most basic fungerar typ ja, det, det.
0: Ja, kanske. Det, det, ja, det är sant.
1: Det kan det också vara. kanske. Är det rök liksom? Där ja. Det förväntas vara det.
0: Nej, det kanske är sant. Det har du, det har du nog rätt i.
1: Men alltså, ja. jag vet inte. Jag vet verkligen inte. Jag, jag, är, jag är bara jag är bara glad att jag inte behöver göra. Alltså, jag håller mig till unitest oftast. Kanske UI-test. När folk börjar snacka lasttest och sånt, då, då bara drar jag. Då checkar jag ut.
0: Ja, lasttester har jag sysslat med lite tidigare i min karriär. Har jag berättat om... När jag, det här måste väl vara preskriberat nu. När jag var på Systembolaget och eh, typ höll på att sänka deras... Eh, autentiseringsserver för deras, alltså för, inte för liksom, externa tjänster utan för alla användare på systembolaget alltså de kunde inte logga in på sin dator typ
1: alltså du har ju berättat det för mig, det vet jag ju men i vilken kontext du har berättat det det vet jag inte.
0: Ja, det är svårt att hålla koll på vad som sägs i podden och vad som inte sägs, men det var så här <laughs> att eh, jag byggde lite lasttester ehm via något. Jag tror det var någon gammalt Visual Studio verktyg typ om man körde Visual Studio Enterprise så fick man med någon typ av verktyg för att bygga lasttester. Och de här lasttesterna skrev jag liksom själv där jag skulle bara göra lite basic grejer på några nya tjänster jag hade byggt. Och liksom så här, och då funkade det så att man körde den här från sin dator men man fick installera olika agenter och så skulle man ha liksom ett gäng agenter så att alla agenter kunde skicka en viss mängd trafik. Så i vår datahall som vi hade då så installerade jag det här på lite slumpfalt utvalda maskiner som stod och ja, men det var någon som körde någon liten intern som vi inte användes ofta, det var någon som liksom bara låg där som var någon filserver och sådär så där installerade jag lite sådana blandade på 5-6 stycken Var det värsta stycken. som kan hända? Exakt, och det här, det här är ju sjuka för att, och sen så när jag installerade det här, så så här ja, men jag installerade det på mitt konto, och det var liksom inga konstigheter ja, så så här, jag, jag gjorde det ju väldigt mycket med liksom allas eh, allas approval eller allas godkännande eh, så jag gjorde det här, vi körde lasttesterna Allting funkade utmärkt Alltså inga konstigheter, jag stängde av lasttesterna Gick vidare i livet Och sen, ja, men kan det ha varit en två och en halv månad senare Så eh, ringer en person från mig Från företaget som skött eh, infrastrukturen Och bara, tja, du Vi ser att din användare försöker logga in här med fel på vår autentiseringsserver typ 3000 gånger i sekunden. <går> och jag bara, va? <går>, uh, går tillbaka till min dator. Så här, min dator står framför mig är upplåst. Jag bara så alltså, sitter och tittar på min dator nu, det är inga konstigheter Jag är liksom så här, han bara ja, men jag vet inte vad det var jag bara. Jag bara jag kan stänga av den. jag stängde av min dator, hände fortfarande ingenting. Fick liksom gå ner till en möte där de så att jag bara men det är ingenting." Och sen så sa jag bara, "Men vad fan kan ni inte se så här vart kommer trafiken ifrån?" Och han bara jo men den kommer från liksom fem olika servrar där det är de här namnen. Och jag bara nu börjar ringa någon liten oj, klocka i oj, mig.
1: Oj, oj, oj.
0: <laughs> och jag bara, vad fan är det men vad fan har det här liksom med mitt användarnamn och lösenord varför sitter det och där hela tiden? Och då kommer jag på det. Det hade varit obligatoriskt lösnordsbyte den morgonen. <laughs> Så att jag hade bytt mm. lösnord från mitt konto och den här, de här agenterna var tydligen så jävla usla. Så att om de fick liksom så här: Nej, det gick inte att logga in. Vad gjorde de? De försökte igen. <laughs> alltså. Och mitt liksom gamla lösnur var liksom bara inställt på de här agenterna. Så de låg liksom och pingade den här inloggningsservern för att bara kolla att här, men vi lever, det är lugnt, vi finns här.
1: <laughs> men men vad meningen att de bara skulle fortsätta köra i evighet?
0: Nej, så jag avinstallerade dem inte. Men jag hade ju inte en tanke på att de skulle liksom pinga några jävla server för att de låg installerade. Eh, så du körde
1: ja. en gång och städade inte ordentligt?
0: Jag avinstallerade dem inte efteråt, det gjorde jag inte. För att jag tänkte ändå att här, ja, men det här, vi kanske gör det här någon mer gång. Det kan vara bra att ha kvar om där.
1: Men de bara, de bara levde vidare. De, de
0: levde de vidare tills de blev upptäckta av att jag de blev tvingad att byta lösnord, vilket också är en jävla urusel policy. Utan den hade det aldrig hänt.
1: Tills du slutade?
0: Ja, det är sant. Och då har det varit ännu värre. <laughs> det
1: är liksom... Då tycker jag ändå din det är najs, kanske att det skedde när det fortfarande var kvar.
0: Ja, det finns en poäng där. Det gör det absolut. Men... Eh, med det så säger vi väl tack för oss för idag kanske. Ja. Vi säger så, så hörs vi snart igen.
1: Hör min energi. Ja, det är vi. Ha det fint allihopa. Hej då. Bye bye.